0: Всім привіт, ви слухаєте подкаст «Валентність», я його авторка Валентина Маршиєвська, і зі мною мій співрозмовник
1: Фейдер Кригоше.
0: Сьогодні в нас останній випуск першого сезону. Ми пройшли довгий шлях, вже вийшло 10 епізодів в ефір і сьогодні в нас завершальний. Зазвичай в сезоні роблять 10 випусків, але ми подумали, чому б не зробити 11. Наш подкаст, що хочемо, то й робимо. І минулого разу я казала, що в нас лишилась одна тема, ми її почали в попередньому епізоді. Ми говорили про роль вчителя. І сьогодні ми продовжимо цю тему, більш занурившись в питання саме освітньої взаємодії між вчителем і учнем. Як вони це роблять, як між ними це відбувається. Що це взагалі за стосунки такі своєрідні? Федько, чи доводилось тобі колись когось чогось навчати?
1: Я думаю, що будь-яка людина чогось навчала в банальних речей як приготувати їжу, ось там єшню. Ну я був ще й в ролі вчителя в школі, тому у мене це якби подвійний досвід.
0: <гум> а можеш спробувати описати, як ти це робиш? Якщо от у тебе є бажання, або у когось є бажання у тебе навчитися, будь-якій справі. Як ти це робиш?
1: <гум> тобто поетапно.
0: Ну, да. так, наприклад, я прийду до тебе і скажу, Федько, навчи мене грати в Overwatch. Як ти це будеш робити? Мені
1: здається, що будь-яка справа, ну, примість для мене, завжди йде з пояснення на словах, я завжди пояснюю, якось розказую, але на практиці, мені здається, виходить найкраще. Тобто, якщо я щось роблю, наприклад, вчу грати там, волейбол, мені набагато буде легше, якщо я буду прямо в процесі того, як я розказую, показувати це.
0: Угу. Я спробую актуалізувати свій досвід викладання навіть раніше, ніж починаєш показувати і розказувати, а ти спробуй коментувати, чи є у тебе такі етапи. Перше, що роблю я, коли розумію, що я хочу когось навчити, чи людина просить її навчити, я намагаюся усвідомити, як я сама навчилася цьому. Тобто я спочатку намагаюся зрозуміти, що я роблю для того, щоб у мене це виходило. Без цього не виходить зрозуміти, що треба пояснювати. Спочатку йде така uh-huh. рефлексія.
1: Uh-huh.
0: Потім я згадую власний шлях, як я навчилась цьому. У якийсь спосіб, як інші вчителі мене вчили, чи як я сама це для себе відкривала. І простеживши весь цей шлях, я намагаюся зрозуміти, можливо, його можна оптимізувати, зробити його максимально плавним, зрозумілим і швидким. Я таке.
1: Мені здається, що в мене немає такого другого етапу. Я просто по-інакшому завжди роблю. Ну, тобто, не так, як мене вчили. Ага. Я часто просто пояснюю те, що, чому навчився самому. І тоді, виходить, там не вийде пояснити, типу, ну, іди, я от сам практикуйся. Це ж ну, це не навчання. Це навчання для тої людини. Тобто, вона сама у себе буде вчитися, але ну, не у тебе. Тому, виходить, що в мене спосіб дізняється часто. Угу.
0: Потім, мені здається, самим важливим етапом, взагалі, є вловити власне відчуття драйву, що тебе в цій справі заводить, що тобі приносить задоволення. Тому що пізнання як вимушена історія – це не саме приємне і не дуже самомотивоване переживання. А пізнання як цікавість до світу або як бажання оволодіти певним навичком – він завжди пов'язаний з певним задоволенням від цього. І якщо я хочу комусь передати якийсь навичок чи якісь знання, які самі мені приносять задоволення – то якщо я концентруюсь на цьому переживанні, я можу це передати іншій людині.
1: Прикольно. У мене, напевно, драйв, навпаки, стоїть на першому місці. Я, коли починаю когось вчити, то мені завжди на початку, і навіть не починаю вчити, тобто я починаю просто показувати, що я роблю класно і чому мене це кайфує. І це до того, як я, знаєш, починаю розуміти, як я це роблю, я просто хочу, щоб люди мені сподобалося.
0: Прикольно. Бачиш, значить, у нас етапи схожі, просто вони в різних послідовностях.
1: Просто мені здається, коли людина от розуміє, наскільки ти класно в тебе виходить, і хоче так, то їй набагато легше навчити, ніж спочатку типу, розказувати, що робити, а потім вже показувати, що в цьому класного. А чому? Тому що людина сама підживлюється від того, що хоче так зробити.
0: Є мотивація, Нем, немає потреби заохочувати да. додатково. Так, да, я з цим. Потім дуже важливим етапом є необхідність самому дуже ґрунтовно розібратись в темі. Якщо йдеться, наприклад, про волейбол, можливо, і не потрібно вивчати там історію волейболу, і ще чомусь можна вчити просто грі. Але будь-яка тема, яка має якесь наукове обґрунтування і якийсь сучасний аспект наукових досліджень, дуже класно, коли той, хто викладає, знайомиться з цим і сам розбирається глибше, ніж навіть це потрібно пояснити іншим людям. От, наприклад, коли я викладала в молодшій школі анатомію, знання дуже такі легкі, дуже прості, які легко побачити, відчути. Для цього не потрібно занурюватись в фізіологію і глибинну анатомію. Але для себе я мала в цьому розібратись, щоб мої пояснення були вагомими і несуперечливими.
1: Тобто виходить, що людям навіть не треба... Давай про анатомію, як ти вже почала. То діти часто не вивчають, там, що відбувається в кежечниках. От вони бачать, ну тут серце, ну, тут легені, от і все. Це дихає, це стукає... А щоб потім у них не було якихось суперечок в знаннях, то тобі треба було зібратися з самого початку, да? тобто до дійти до коріння. Так,
0: да, справа в тому, що я маю ніби закласти фундамент для того, щоб вони потім більш складне розуміння цих процесів змогли вибудувати. Моє пояснення не повинно бути магічним. Тобто те, що я їм пояснюю зараз на простому рівні, на доступному для їхнього рівня, воно має бути простим, але водночас воно має бути правдивим. Мені не потрібно їм розповідати казочку про те, як працює дихання чи серце. Мені потрібно їм розказати в доступній формі, але реальні знання, на які вони потім зможуть осперти більш наукові, більш складні пояснення. Дуже важливою частиною, теж воно може бути на перших етапах, може бути потім, але без цього запитання, неможливе викладання, на мій погляд, це запитання «Навіщо?». Кожна людина, яка береться до викладання або навчання якійсь майстерності, вона має для себе знайти відповідь, навіщо це потрібно, навіщо я це роблю. Чесно кажучи, я не на всі питання знайшла відповідь е- викладаючи. От, наприклад, в математиці у мене є відповідь на питання навіщо е- щодо усіх тем до 7-го класу. Дроби, відсотки, пропорції. Ну, це
1: це, ну, це в... все легко
0: знайти, але... Навіщо интеграл. потрібні многочлени, наприклад? Інтеграли, я можу пояснити. От віриш, у інтегралів і у похідних у них є фізичний зміст. Але пояснити, для чого потрібні многочлени, не зазираючи у вищу школу, дуже складно. Тому що я стикнулася з многочленами тільки в університеті. Я в школі ніколи не могла збагнути сенсу. І я поки що досі не можу знайти пояснення на рівні там, 7, 8, 9 класу, коли вони вивчаються, щоб, Щоб пояснити, що вони вам... навіщо вони зараз. І ну, це поки що відкрите питання для мене.
1: Мені, наприклад, я так і знав, що це за це питання, я прям перечував це. Я зрозумів, що в багатьох речах, яких я навчаю, у мене просто відповідь, бо це весело. Це, дійсно, моя ціль виходить в цих справах.
0: Ти не повіриш, але більшість математиків, які займаються математикою, так само пояснюють, навіщо це потрібно. Пояснюють або тому, що це прикольно, або тому, що це красиво. Математика, вона не зовсім утилітарна, не завжди має практичне застосування. От дійсно, арифметика і математика молодшої школи, вона життєва, практична, її легко побачити в житті. А оця математика більш висока, більш складна, вона дуже часто дійсно робиться заради цього переживання, задоволення від знайденого рішення.
1: Я думаю, многочлени теж в певному мірі, коли в тебе, типа, великий приклад, і ти його скорочуєш, скорочуєш, і виходить маленький такий зовсім е, обрубочок. Так,
0: да. от заради цього сатісфекшену, який ти точково можеш пережити.
1: Ну, це специфічне задоволення. Так, да,
0: але всі підлітки чомусь вірять, що це задоволення.
1: Мені здається, що його, напевно, навіть всі розуміють. Просто до нього дійти важче, ніж до чогось іншого. Да. Але ну, тобто... ти знаєш,
0: прості задоволення, вони доступні широкому колу. І вони не потребують додаткових вмінь чи якогось зусилля. Вони легкі, але вони і слабші. А щоб отримати вишукане, складне, але дуже глибоке задоволення, це завжди пов'язане з якимись зусиллями, з якимись особливими умовами, з особливими навичками. І тому дійсно дійти до такого рівня майстерності в математиці, щоб почати від цього кайфувати – це виклик, Я, але речі... ті, хто його пройшли, вони реально кайфують.
1: Я, до речі, зрозумів, що можна таким навіть графіком зобразити від найменшого задоволення і найбільшої кількості людей. Тобто виходить, що співвідношення людей до отриманого задоволення дуже велике та, там на перших рівнях. А коли задоволення багато, то туди рідко хто доходить, і там відношення велике задоволення... До маленької кількості людей.
0: Так. От, наприклад, згадай себе, ну, не знаю, років 4-5. Тобі дають смачну цукерку. Ну, це ж задоволення. З'їсти смачну цукерку в такому віці у тебе ще спектр досяжних тобі задоволень. такий великий. Я думаю, що
1: виходить, що воно одне з найкращих задоволеннів в тебе умовно є.
0: Але от порівняй зі своїми задоволеннями зараз. Є у тебе якісь такі задоволення, які приносять найбільше переживання? тільки можна назвати.
1: Пограти в ДНД.
0: Так, да, от, наприклад, ДНД. Скільки зусиль потрібно прикласти і які кількості людей, щоб отримати це задоволення?
1: Ну, це треба, щоб у 5-6 людей одночасно було 4-5 годин вільного часу.
0: Це вже челендж.
1: Приїхати, зібратися в одному місці.
0: А що ще потрібно для того, щоб це все-таки вийшло? Бо є ж ситуації, коли люди збираються, проводять 5-6 годин разом, але... Треба,
1: щоб всі це хотіли. Це ще бажання треба, щоб ти не просто взяв і затягнув людей, От люди мали всі хотіти.
0: І треба, щоб всі були в такому певному стані, готовим до гри, да, до імпровізації. Да. А якщо, наприклад, хтось прийде сумний, то вже не вийде. Тобто така дуже складна комбінація різних умов. І це набагато складніше отримати це задоволення, ніж від цукерки, яка просто лежить на поличці. Ну і так само задоволення від математики чи задоволення від більш складних форм пізнання, воно теж є, але видобути його складніше. Наступним таким етапом в процесі передачі знань є підібрати слова, підібрати власне самі пояснення під рівень сприйняття учнів. Якщо я хочу пояснити, що таке струм підліткам в сьомому чи восьмому класі, це буде одне пояснення. Якщо я хочу пояснити це семирічній дитині, і вона мене питає, що там в розетці, я кажу струм, то це буде інше пояснення. І фізики в наукових інститутах про струм говорять ще по-іншому. Тобто слова, якими відбувається пояснення, воно має відповідати аудиторії, на яку це пояснення спрямоване.
1: Я б навіть сказав, що дуже класно, коли ти підганяєш не тільки під вік слова, а під конкретну тусовку, під конкретних учнів. Тому що у всіх тусовках класах є певні якісь приколи, Ну, наприклад, що хлопчик, куди ви щас, в дитинстві, там батарейки визвали. Да? І коли пояснюєш струм, якщо ти згадаєш ці прикольні випадки, вони дуже легко запам'ятовуються потім.
0: Так, ти мимовільно підвів до наступного пункту, який я собі виділила в пізнанні. Це те, що кожне нове знання має бути прив'язане до якогось попереднього досвіду, до якогось попереднього враження чи знання, або зацікавлення, яке вже було у людей для того, щоб воно запам'яталося. Тому що сферичний кінь у вакуумі, він не запам'ятовується. Але якщо це буде кінь, прив'язаний до якихось попередніх спогадів, він стане частиною світогляду людини. Окрім того, мені здається дуже важливим показувати одразу сфери, в яких людина може застосувати ці знання. Я розумію, що іноді буває це складно придумати. ну Та сама математика, якщо це пояснення похідної, то реально показати учням ситуації, де їм знадобиться похідна, складно.
1: Виходить, що проблема в показі похідної в реальності не в тому, що вона ніде не застосовується, а в тому, що ці задачі люди стикаються з ними в набагато старшому віці, і вони не актуальні для них.
0: Так, так. Але є дуже багато тем, і в шкільній програмі, і просто в будь-якій галузі знань, які хочеться відкрити, які можна показати, як їх можна не тільки в житті застосовувати, а просто імпровізувати в їх межах. Пам'ятаєш ваші розмови про швидкість світла з друзями? Ви ж ніде не застосовуєте в практичному житті швидкість світла. Вона десь є, але навіть те, що ти можеш цією темою оперувати і поспілкуватись про це в компанії, і завести цікаву розмову, це теж є застосуванням.
1: Я зловив себе недавно думці, що я знаю деякі теми, я ними якби, цікавлюсь лише тому, що я можу на ці теми поговорити з деякими людьми. Тобто у мене мотивація не тому, що ця тема цікава, а тому, що мені цікава ця людина. А щоб з нею там умовно поговорити на якусь тему, то їй, наприклад, про якась там книжка. Я почитаю цю книжку, наприклад, щоб знати, про що спілкуватися з людином, чи в якусь групу граю.
0: О, це дуже прикольна мотивація. Мені теж це дуже подобається. Так ми через інших людей робимо свій світ більшим. Без цих знайомств, без цих друзів, ми би, можливо, навіть не зазирнули в ці куточки світу. А так люди нам ніби відкривають нові простори, і це дійсно дуже захопливо. Потім є ще одна така особливість вчителювання, вона, чим молодші діти, чим молодші учні, тим яскравіше вона проявлена, і уже, наприклад, у студентстві це рідше помітно, це дуже відрізняє викладачів університетів від шкільних вчителів. Чим молодші учні, тим частіше треба повертатися і повторювати ту саму тему, ті самі знання. Я ніколи не забуду цей момент, коли я починала вам викладати в молодшій школі досліди фізичні, показувати. У мене логіка була така, от я їм в молодшій школі покажу багато дослідів, вони це все запам'ятають, тому що це буде яскраво, прикольно, а вони це все ручками спробують зробити. А потім в цьому класі, коли вони будуть вивчати фізику, я їм буду казати, а пам'ятаєте, ми з вами робили дослід, де у нас повітря розширювалося в, там, в повітряній кульці. Всі будуть казати, да, ми пам'ятаємо. І я буду писати формулу вже, по якій це можна розрахувати.
1: Ну, щось, насправді, не сильно спрацювало ідея. Так,
0: спрацювало. А ти пам'ятаєш наші досліди в мовій школі? пам'ятаю.
1: І то переважно пам'ятаю, тому що фотки лишилися.
0: От, власне, я з цим що просто. Там у людини після 30 років минає 4 роки, це не дуже велика відстань. А для дітей... Для Яких
1: шість учнів... років? Це буквально, фактично, половина життя може <сум> так, бути. Так, так.
0: Тобто у людини минає півжиття, вона не пам'ятає, що було чотири роки тому. І це нормально. Я не жалкую, що я проводила досліди в молодшій школі. Я вважаю, що це і досі потрібно робити. Просто не розраховувати на те, що учні це запам'ятають. Але знайомство з цими явищами в ранньому віці дозволяє підготувати сприйняття для їх в більш старшому віці.
1: Я навіть пам'ятаю, що от те, що я пам'ятаю, я самі не пам'ятаю, пам'ятаю, що коли ми їх тоді проводили, було відчуття, що молодша школа вивчає дуже маленький сектор якихось знань в житті. І в принципі, ну, це логічно, тому що дитина не може ще так швидко все опановувати. Але виходить, що таке відчуття, що тебе весь час оберігає. туди тобто, не дивися, туди не ходити, тобі ще рано. А коли ти робиш досліди, то ти дивишся, як це все працює. Відчуття, коли вертаєшся до них в майбутніх класах, це спрацьовує. Тобто, ти згадуєш, що це таке вже було, ну, щось знайоме, наче було. Ти точно не можеш знайомити, що. В тебе вже немає якби, боязнь цього, що це щось нове. Так, mm-hmm.
0: да. виходить, що на початку це таке просто знайомство. А вже потім ідея таке більш... Глибоке занурення, і потім, звичайно, вже там в старшій школі, в університеті, можна зануритись уже не тільки в безпосередні процеси, які будуються в причини їх, і більш точне математичне описання підібрати, тому що вже є достатній математичний апарат для цього. Так, це дійсно дуже прикольно. І оця от постійна повторюваність, готовність пояснювати стільки разів, скільки знадобиться кожній дитині потрібен свій час на опанування однієї і ті самої теми. Хтось з першого разу схоплює, хтось потребує довшого. Часу. Мені, до речі,
1: цікаво, коли говорить про індивідуальний підхід до кожної людини. Я частково з цим погоджуюсь, але в принципі мені здається, що на групу 5-10 людей підхід буде переважно один і той же самий. Сказати, що у кожної людини він правда відрізняється, я не можу. Але от час на опанування це дійсно дуже помітна штука. хтось схоплює просто моментально з перших слів, а хтось реально треба там 2-3 уроки на одну тему. Причому
0: це абсолютно не говорить про те, наскільки людина розумна. Іноді той, хто повільно схоплює, він потім глибше розбирається або довше
1: утримує увагу. Так, да, це, скажімо за все, я б навіть один сказав, що ці речі взагалі якось пов'язані. Воно навіть може бути так, що людина швидко схоплює і гарно тримається в пам'яті. Да, да. Я теж вважаю, це, це просто якісь ще одна особливість нашої у людини. Так,
0: да, різні характеристики. Я думаю, що коли говорять про індивідуальні траєкторії освіти, частіше мають на увазі не те, що вчитель має по-різному пояснювати, а те, що хтось любить математику і він занурюється в математику, але при цьому він не вчить історію, бо йому не цікаво, а хтось цікавиться історією, тоді може знехнувати там, природничими науками. Але в цій ранній спеціалізації є як переваги, те, що людина може дійсно більше часу, більше зусиль присвятити тій темі, тим напрямкам, які їй більше вдаються краще. А з іншого боку, на мій погляд, це трошечки обрізає потім можливість реалізації в інших сферах. Ну, от в моєму житті розуміння, що якісь сфери мене цікавлять, прийшло пізніше, навіть тоді, коли я школу вже закінчила. Коли я навчалася в школі, я взагалі не любила історію. У мене нормально виходила математика і фізика, і я реалізовувалася в цьому напрямку. Але потім виявилося, що є сфери літератури, історії. От той гуманітарний блок, який я ігнорувала в часи школи, він виявився дуже цікавим для мене, і я зараз занурююсь в цей напрямок. Я не знаю, чи потрібна була ця спеціалізація в ранній школі. Можливо, і потрібна. Можливо, дійсно, не можна охопити за 10 років школи всій галузі. Просто, тому ж таки, ця тема «life-long learning», вона взагалі у нас не сходить з вуст, коли ми говоримо, тому що неможливо за шкільні роки осягнути все. І єдиний варіант постійно отримати це задоволення пізнання це не зупинятися.
1: Так, да, мені здається, що коли ти вибираєш умов на якусь одну тему, це тебе трохи обмежує в того, що ти на підсидовому рівні перестаєш розвиватися в інших сферах. Навіть, якщо вони тобі не сильно цікаві, мені здається, що якщо ти розвиваєшся в цих сферах, особливо в школі, в школі не так багато дається інформації, щоб їй неможливо було прям всю осягнути. І прикол в тому, що ти, якщо хоч пройдеш нормально шкільний курс, у тебе вже буде набагато легший старт в майбутньому.
0: Слухай, а у тебе є сфери, ну, пріоритетні для тебе? І е, як ти даєш раду з тими сферами, до яких у тебе душа не лежить, і тобі не дуже хочеться їх опановувати? Як ти всередині себе з цим домовляєшся?
1: Mm, у мене є сфери, які мені більше подобаються. Потрібно, я так думаю. У мене є якийсь градус, Якщо брати шкільний курс, да, то це скільки я працюю мовно, на певних уроках, на предметах. Тобто на тих сферах, які мені подобаються. Там, наприклад, біологія я працюю от максимально, викладаюся, все питаю, все розпитую, все конспектую, все таке. А на тих, там, наприклад, історій, які мені не сильно подобаються, то я виконую мінімум, вчусь середнє. Тобто я її не забуваю на предмет, На сказати, щоб я прямо в нього впахував, я теж не можу.
0: У тебе немає відчуття, що якби ти взагалі міг відмовитися від ну, тієї ж історії, у тебе було б більше ресурсу для занять
1: біологією? Я не думаю, що я б займався більше біологією, якщо б відмовився від історії. Це не перешкоджає.
0: І останнім аспектом, який мені хотілося б відмітити саме от в цій майстерності вчителя, це оця постійна готовність вкладатися в учнів і при цьому нічого не очікувати взамін. Тому що коли вчитель ставить собі за мету навчити і навчити Учні можуть навчитися, можуть – ні. І якщо вони не навчаються, вчитель дуже сильно демотивований стає. Чи можу я взагалі бути вчителем? Він втрачає сенси своєї діяльності. Але не завжди результат навчання залежить від зусиль вчителя. Зусилля вчителя важливі, але зусилля учня не менш важливі.
1: Ти хочеш сказати, що треба ставити собі ціль вчити людей, але не навчати їх?
0: Так, я можу... Не втомлюватись повторювати, не втомлюватись пояснювати і продовжувати приколювати людей займатися цим предметом, який я вважаю цінним, важливим, приємним для себе. Тобто, якщо я бачу в цьому цінність, я можу її підсвічувати постійно. Але при цьому я не можу змусити учнів захотіти і розділити зі мною це розуміння. Є прекрасна фраза на цю тему, про те, що задача вчителя – відкрити двері, а задача учнів – в ці двері зайти. І якщо учень не хоче, то що би не робив вчитель, він не зможе його заштовхати. А якщо вчитель матиме цю ціль, він дуже швидко вигорає. Але, ти знаєш, тут ще дуже важливо не впасти в іншу крайність, коли вчителю байдуже. Я це зустрічала в університетських професорів. Він прийшов, відбубонів лекцію, йому все рівно, чули його, не чули, зрозуміли, не зрозуміли. Він своє зробив і пішов. Так теж не працює. Тобто вчитель має бути зацікавлений в результатах учня, але не прив'язувати свою самооцінку Мені до дайте, цих результатів. Мені десь це результат. одна з
1: найважкіших моментів вчителя, йому треба віддаватись на повну, не очікуючи нічого. Так, так. А це дуже важко це за завжди. То... Просто людям, в принципі, людям не дуже притаманно віддавати все, не очікуючи нічого, особливо люди, які це... надіються на щось.
0: Я думаю, це не потрібно сприймати як обмін. От якщо це сприймати як обмін, я вам віддаю і ви мені дайте. Тоді це травматично. Але якщо вчителювання не сприймати як обмін... От дивись, фізична метафора. От є провідник, да? металічний стержень, через який може йти струм. Поки до нього не приєднати заряд, струм не йде. Так. І він є просто шматком металу. Ну тільки він має контакт, через нього починає йти струм. І він стає провідником. Вчитель та сама історія. Вчитель, поки він нікого не навчає, він не є вчителем. Через нього не йде струм. Але в момент, коли ти комусь пояснюєш, в когось вкладаєшся, ти набуваєш іншої сутності, ти стаєш чимось більшим, ніж ти просто як особистість. Перебування в ролі вчителя, воно наповнює людину особливим станом, який недосяжний, коли ти не навчаєш. Насправді, в роль вчителя достатньо один раз зайти, і ти в ній залишаєшся. Просто може змінюватись те, чому ти навчаєш, кого ти навчаєш. Але оцей стан вчителювання, він вмикається, і він просто є. Ти ніби переходиш в інший агрегатний стан. Я не знаю, як це uh-huh. ще пояснити. От. І вчитель це робить не для учнів. Він нічого не віддає від себе. Він не хоче взяти нічого взамін. Він просто стає.
1: Мені здається, навіть він не вчить заради учнів, він просто вчить заради того, щоб вчити. так.
0: Так, ти, ти правильно зрозумів. Якщо вчитель концентрується на процесі навчання, на, на тому, як це прикольно... Ти він може
1: бути один в аудиторії, умовно.
0: Так, він може навчати і сотню людей, і одну людину. Він однаково буде кайфувати від того, що він підшукує слова, він занурюється в тему, він шукає цікаві метафори, він постійно пробує мотивувати і передати свою кайфушечку. І якщо вчитель концентрується на цьому, він не буде виснажуватись. Є дуже класна фраза, я хочу її зачитати, Валерій Панюшкін це журналіст, але він якийсь час мав справу з онкохворими дітьми, ну, через те, що займався в такій складній емоційній сфері, його часто питала про виграння, і він сказав дуже класну фразу: не чекайте, що діти будуть відповідати вкладеним в них зусиллям чи нервам, чи грошам. Якщо я ставлю дитині Рахманінова, а він, незважаючи на це, надає перевагу Металіки. Це вже не моя справа. Моя справа ставити йому Рахманінова. Бо угу. розумієш, вчитель має кайфувати просто від того, як я класно їм доношу свою тему. І частина дітей, не всі, всі не повинні, але частина може на це включитися. І на мій погляд, якщо у вчителя є в групі дітей хоча б одна-дві дитини, в яких загораються очі у відповідь, цього абсолютно досить для того, щоб продовжувати засівати у всіх. Більш того, вчитель ніколи не знає, Можливо, колись через 20 років один з тих учнів, який куняв на його уроках, згадає ці заняття, і це якось змінить його життя. Я знаю безліч таких історій, коли людина раптом їй в 30 років щось там стукнула, вона згадала, блін, а мені ж вчитель тоді оце казав, чого ж я тоді його не почув. Але це через 30 років може спрацювати, і воно вже варте цих зусиль. Я ще хочу з тобою обговорити один аспект, який став дуже актуальним останнім часом. Він пов'язаний з цифровим світом і підсилений карантином. Це дистанційне навчання. Зараз, на мій погляд, є така ілюзія, що чим далі, тим більше буде ставати дистанційної освіти, вона буде заміняти очне навчання. Що ти, взагалі, про це думаєш?
1: У нас зараз теж є дистанційне навчання.
0: У нас зараз змішаний формат. У нас, так, у
1: нас взагалі, зараз цього року у нас, виходить, що є часткові заняття, які тільки в онлайні, є часткові заняття, які тільки там, в оффлайні. По-перше, не всі вчителі готові до онлайн-навчання. Під час карантину, посиленої карантину, коли вже всі сиділи вдома, була проблема, що деякі вчителі не вміють гарно пояснювати в онлайні. Це дійсно, це по них прям видно.
0: Окей, це ми навіть не будемо зараз обговорювати. Да, тому що це
1: так. просто навичок. Так,
0: да, ми зараз говоримо, якщо всіх вчителів навчити богічно володіти дистанційним навчанням да, 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 інструментами, платформами, вони за все можуть. Згадуй найкращий досвід дистанційного навчання.
1: Ну, от, я просто хотів уточнити на цей момент. Я вважаю, це моя позиція як учня, що в будь-якому разі онлайн-навчання ніколи не стане краще офлайн-навчання. Тобто вживу мені особисто набагато краще навіть от захищати екзамени. Тобто наче от подумаєш, от було б класно здавати якийсь екзамен в онлайні, да, так, щоб на мені там ніхто не давив, там. але я розумію, що я дуже погано, ну от мені було б набагато гірше. Може це теж новичок? Ні, мені здається, що це вже відчуття. Тобто відчуття просто присутності людини, коли ти особисто говориш з людиною, Тобто, ну, або з вчителем там в класі, то це зовсім інше відчуття. І, мені здається, там от чогось не вистачає в онлайні. От чогось воно... Я, я не знаю,
0: чого.
1: Я не можу назвати, але от воно відчувається, що щось не те.
0: Абсолютно з тобою згодна. У мене дзеркальне відчуття вчителя, який викладає онлайн. Технічно мені це не складно робити, але у мене дійсно немає якогось відчуття, взаємодії такої, при тому, що у учнів може бути включена камера, вони відповідають на мої запитання, але у мене немає цього якогось відчуття взаємодії, відчуття присутності. Мені дуже подобається зараз читати міркування різних арт-менеджерів і людей, які займаються мистецтвом і знайомством з мистецтвом там музейники, які організовують простори, вони дуже багато говорять про присутність. Дійсно, ми вже зараз можемо в онлайні подивитися експозицію будь-якого музею світу. Ну, не будь-якого, але багатьох. Можемо піти по Лувру, поблукати. Ну, чомусь люди все одно їдуть в Лувр, щоб відчути всю атмосферу. Там все одно є щось. Мені здається, от в освіті є теж якась складова. Я думаю, що дистанційно дуже легко передавати все, що можна вербалізувати. Все, що можна назвати словами. Ми можемо пояснення записати, ми можемо коментарі додати до будь-якого тексту. Але в навчанні є невербальна складова. Є якийсь імпульс, є якесь відчуття досвіду, яке відчувається тільки в присутності. Це дуже класно можна помітити на контрасті. Знаєш, де це можна помітити? Коли ти отримуєш консультацію якогось фахівця. Наприклад, ти хочеш купити якийсь пристрій, і один раз тобі відповідає людина, яка реально знає цей пристрій, користувалась ним, знає всі плюси і мінуси, всі технічні характеристики. І вона тобі відповідає на твої запитання. І поруч є людина, яку навчили відповідати. Що треба відповідати на кожне конкретне запитання? І вона тобі дає ці відповіді. Але у неї немає власного досвіду користування цим пристроєм. І в рази відрізняється відчуття впевненості якоїсь, надійності, що ти можеш довіритись словам цієї людини. Вони можуть говорити абсолютно однаковий текст, але ти з більшою ймовірністю довіришся тій людині, яка говорить з власного досвіду. Так,
1: да, виходить, що людина щось вкладає в ці слова. Так,
0: да, і це невербальна складова. Е,
1: Прикол в тому, що це не передається якраз.
0: І от мені здається, в освіті саме це і потрібно.
1: Хоча деяку освіту дійсно можна принести. Мені здається, деяку математику можна перенести в дистанційне навчання, тому що там не треба досвід, там треба... Не
0: зходне з тобою. Я думаю, що там це теж є, але я розумію твою думку, що частково можна перенести будь-якої сфери заняття, просто це має бути частина, наприклад. Ну, в школі це менш помітне розшарування, в університеті сильніше, коли є начітка лекції, коли лектор просто розповідає якусь інформацію з якоїсь теми. Її реально можна послухати і в аудіоформаті, і просто подивитись відеозапис лекції. Але моменти обговорень... Моменти взаємодії, от їх треба залишати е, живими.
1: Я знаю, що можна прийняти, коли ти дивишся виступ, якийсь там умовно стендап, якийсь подкаст, якийсь інтерв'ю, і ти от слухаєш, і тобі цікаво, і тобі добре. Але в тебе з'являється питання, яке ти хочеш задати дійсно, і ти розумієш, що ти не можеш. В онлайн-навчанні навіть можна задавати питання, ну все рівно якась неживе воно начебто.
0: Тому цілком можливий змішаний формат, але неможливе переведення повністю в дистанційний формат. І тут ще дійсно грає роль вік учнів. Чим молодші учні, тим складніше їм отримувати увагу
1: сидячи у себе вдома.
0: Да, а увагу в індивідуальному ключі це ще ваше.
1: Ми, я, до речі, на попереднього року, коли у нас було багато онлайн-навчання, я зробив градацію якби, уроків. В ідеалі, коли вчитель і учень в одному просторі, в, в живому спілкуванні, трохи гірше, гірше, ну просто не критично, а коли і вчитель, і учень вони теж в онлайні, в обоє, і типу, кожен там, спілкується. Найгірший варіант – це коли вчитель в онлайні, а всі учні в одному класі сидять. Вчитись взагалі неможливо. І це навіть питання не в людях. На підсвітовому рівні ти розумієш, що ви тут, а він там. І от чомусь... І це от,
0: роз'єднаність. Да,
1: тобто тут наче ти зближуєшся з кимось, а там ти від когось віддаляєшся.
0: Це дуже цікаве спостереження, особливо зважаючи на те рішення, яке придумали, коли почався карантин, і зробили українську школу онлайн. Добре, що зробили, тому що якби не зробили цього, взагалі було б складно, але оці уроки по телевізору треба просто розуміти на майбутнє, що це не можна сприймати як рівноцінну заміну навчання.
1: Да. Це може бути додаткова, до речі, якась інформація, якесь повторення. От повторення, до речі, думаю, зайти.
0: Якось хочеться на завершення і цього епізоду, і всього сезону нашого подкасту, обговорити якусь таку тему, знову ж таки, глобально. Ми починали наш сезон з обговорення взагалі мети освіти, на що вона потрібна. І мені зараз хочеться от, по завершенні цих 11 годин розмов, які у нас там були, доформулювати, що ж насправді є метою освіти. Можеш спробувати сказати, як ти це зараз відчуваєш? Навіщо це взагалі потрібно? Освіта в такому широкому плані не тільки шкільна.
1: Мені здається, що освіта, вона дуже тісно пов'язана з метою життя.
0: Тебе можна буде спитати, так. яка мета життя людини?
1: Коли людина, у неї є якась будь-яка ідея, мета, яка... О, я я, я знищу формулювання. Виходить, що освіта потрібна для реалізації ідей. Будь-яких ідей в житті. Просто чим більш цікаві ідеї, тим більш для них треба ресурсів, в тому числі і освіти. Виходить, освіта є ресурсом. Чим більше в тебе цікавих ідей, тим більше тобі цікаво живеться. Ну, от мені, здається, це якось так працює. Виходить, що це як усвідомлювати, що час теж є ресурсом, от треба усвідомлювати, що освіта теж є ресурсом. Просто вона трохи інша, дай, це... ти начебто не накопичуєш освіту, а ти відкрив математику для себе, хоп, вона в тебе там з'явилася, тепер ти можна її користуватися. Я знаю,
0: кунг-фу. <рі> ну так, так, так,
1: Я освоїв там математику, там і от воно в тобі відгрілося, і воно не пропадає. Тобто це не вичерпаний ресурс. Його просто треба якось...
0: Їх треба підживлювати.
1: Ну, ясно, що тим треба користуватися, тому що інакше вони в тебе забувають.
0: Цікаво. Я коли міркувала про Беркошко, що би мені хотілося. Тобто ідея, що треба передати знання, вона насправді вже давно не актуальна. Дуже багато освітніх закладів це усвідомлюють, що в інформаційну добу передача інформації втратила сенс. Є ще необхідність роботи з інформацією, опрацювання її, але все одно це не є метою освіти в сучасному світі.
1: Я б сказав навіть не те, що немає ідеї передати інформацію, немає цілі. Просто питання в тому, що передача інформації не стала чимось унікальним. У нас зараз все, що ми робимо, це обмін інформацією переважно, і тому ж навчання перестало мати свою цю унікальну складову.
0: Угу. Отже, якщо ми відкладаємо в сторону передачі інформації, що лишається? Якщо ми говоримо про шкільну освіту, для мене дуже важливим було додати трошечки самоактуалізації, щоб учні в процесі перебування там 10-11 років в школі попадали в такі ситуації, в яких могли би щось для себе зрозуміти. Щось зрозуміти про світ і про себе самого. Зрозуміти, що в мене гарно виходить, до чого мене тягне, з чим я не хочу мати справу. От поки дитина проходить цей обов'язковий етап навчання, вона може наблизитись до розуміння себе. Це, мені здається, важливою складовою. Що ти думаєш?
1: Я, до речі, зараз подумав, що виходить, коли ти в школі дізнаєшся щось більш глобальне про себе. По-перше, це дуже це стає легше зробити, тому що виходить, що ти в цьому навчальному стані. Тобто ти готовий вчитися, і, мені здається, це дуже класна штука.
0: Насправді, це тільки перший крок. Наступним кроком є самореалізація. Тобто, коли людина зрозуміє до чого її тягне, це може бути не одна справа на все життя. Скоржу за все, це буде багато різних справ, які будуть з'являтися в житті людини. Але оця навичка орієнтуватись на те, до чого тебе тягне, вона буде зрештою замовлювати, що людина захоче реалізувати, як ти кажеш, якісь ідеї, втілити якісь проекти. І таким чином відчути, що вона якось реалізувалась в цьому житті. Але це теж не зовсім про освіту. Це, знаєш, така галузь вже більше психології. Вона прикольна, коли супроводжує дитину в процесі навчання, але вона не є обов'язковою. Але обов'язковою складовою освіти, на мій погляд, і це саме вже стосується освіти не лише шкільної, а оцієї освіти впродовж життя, є вибудова світогляду людини, те, як вона бачить світ і взаємозв'язки у ньому, і причетність до культури. Оце розуміння контекстів, розуміння історії, що вже було, що до чого відсилає, як ми можемо читати між рядків – це все можливо, тільки якщо людина отримала достатній обсяг знань, обсяг оцих взаємозв'язків, цвічені якісь аспекти життя, як влаштований соціум, як влаштований світ. От природничі науки, вони вивчають як влаштований світ. Соціальні і гуманітарні, як влаштована людина і людські спільноти. І саме ця сукупність, вона дозволяє відчути причетність до культури.
1: Я зараз зрозумів ще таку штуку, що От всі кажуть про критичне мислення, та критичне мислення, а ти не зможеш називати критичне мислення, якщо ти навіть не знаєш. Ну якщо ти от не маєш якогось певного рівня освіти, ти навіть не зможеш зрозуміти, в чому проблема бачити якісь невідповідності. невідповідності. А ти це не побачиш, тому що навіть не знаєш, як правильно.
0: Мені ще дуже подобається така думка: будь-яке підприємництво, будь-яке створення нового, якась втілення, якоїсь яскравої ідеї воно завжди передбачає унікальність. Кожна яскрава бізнес-ідея – це створення чогось, чого не було досі. Ну, це таке ніби взлам правил. Гра не за правилами. Але є дуже класна фраза Пікассо, який казав, що, щоб порушувати правила, треба їх знати. От виходить, що шкільна освіта вона дає таку базу загальних правил, які в світі є. Але зрозуміло, що людина не проживе все життя, утримуючи себе в цих рамках. Мало ймовірно, що ці загально прийнятні норми підійдуть кожній людині. Все одно хтось в якійсь сфері вийде за ці межі. Як свого часу Ейнштейн вийшов за межі прийнятних рамок на той час в фізиці, як Стів Джобс вийшов свого часу за межі правил, які були встановлені в сфері. Тобто всі цікаві бізнес-ідеї, всі яскраві такі прориви, які були і в мистецтві, і в бізнесі, і в науці, вони всі завжди руйнували якісь правила. Ну щоб зруйнувати і щоб вийти за межі якихось правил, треба розуміти, де ці межі проходять.
1: Я зараз знаєш, я подумав, що про це якраз говорить фраза: правило для того, щоб їх порушувати. І в мене зараз така метафора: знаєш, от тебе випустили там штурмувати замок в поле, да, і ти ходиш з закритими очима і шукаєш де замок. Тобто, по суті, ти, да, ти готовий його штурмувати, і все таке, але ти не знаєш навіть, де замок. І виходить, що тобі треба, якби, зрозуміти, де замок, щоб його потім уже подавати.
0: Тобто освіта є, дає тобі карту місцевості з нанесеними на ній замками. Да, да, да. А будеш ти їх штурмувати? Не будеш тобто, ти їх ти штурмувати. Це сам. вже твоя справа, так дійсно. Ну що ж, мені здається, це була цікава така розмова, ми дуже широко торкнулися цієї теми, є куди заглиблюватись. Дякую, що були з нами. У нас зараз стоїть питання, чи продовжувати цей подкаст, і рішенням буде підтримка його на Патреоні. Якщо вам цікаво, що може бути далі, яких ще питань освіти можна торкнутися, то підтримуйте наш подкаст patreon.com.
1: Мені дуже сподобалося, як ми розмовляли всі ці 11 випусків. Взагалі, це дуже цікаво, і мені здається, що це треба продовжувати.
0: Гаразд. Отже, в цьому сезоні ми з вами вже прощаємося. Якщо все складеться добре, то до зустрічі в нових сезонах.
1: До побачення.